0: Galaxis Kalahus, Timár Ágnes.
1: Kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis Kalahus 262. epizódja a mikrofonnál, Timár Ágnes. Az elmúlt hetekben több szempontból is megvizsgáltuk a nosztalgia természetét, magát a folyamatot, hogy az agyunk milyen információkat hol tárol és mely részeiből érkezik egy-egy eseményre a válaszreakció. Kiderült az is, hogy az ember több érzékszerve is képes előhívni emlékeket, vagyis egy régi ruha is közvetítheti ilyen erőt, ha a szemünk elé kerül, ha megszagoljuk, végig simítjuk. Mégis a hallásunk nyeri ezt a versenyt, amennyiben zenéről van szó. Szinte minden dallam érzéseket ébreszt, és ha ismerjük, az agyunk már is előkeresi az ahhoz kapcsolódó tudásunkat, történéseket az életünkből. Beszélgettünk a nosztalgia eredetéről, a honvágyjal való kapcsolatáról, és arról, hogy miért tartották a 17. században elmebetegségnek. Megpróbáltuk megérteni az időt, amely vagy gyorsabban telik, mint egykor, vagy legalábbis úgy érezzük, mert egyre több feladatot generálunk magunknak a digitális világ fejlődésével. Az is a kutatásunk tárgya lett ezáltal, hogy a gyorsabban és eseménydúsabban pergő vajon még több nosztalgiázásra alkalmas emléket eredményez majd, vagy a történések felületes megélése ellehetetleníti azt a szintű átélést, amely a későbbi nosztalgiázáshoz szükséges. Tisztáztuk, hogy emlékeink megőrzése az alapja a nosztalgiának, de felvetettük a kérdést, hogy talán mások emlékei is kiinduló pontot jelenthetnek. Csupán el kell érnünk ezeket az emlékeket. Ha valaki már feldolgozta és megmutatta, valamilyen módon levetítette a saját emléktárát, akkor abból valamiféle állnosztalgiát épít az agyunk, ha érzékeli a témára vonatkozó fogékonyságunkat, saját tapasztalat. A gyakorlatban pedig ez úgy néz ki, hogy egy a déjà igen hasonló csalóka érzés kerít minket a hatalmába, egy régi film vagy szép művészeti kiállítás láttán, vagy persze, ha meghallgatunk egy megfelelő albumot. Talán vágyakozunk is oda abba a korba, hiszen csak kilúgozott mások által elmesélt változatát ismerjük, nem a valódi. De végül is kit érdekel, hát nem arra jutottunk néhány epizóddal ezelőtt, hogy még a saját emlékeinket is folyamatosan alakítgatja az agyunk. Szóval, ha innen nézzük, miért lenne irracionálisabb egy másik agyáltal átformált múltról nosztalgiázni. Még ha ez nem is zajlik ennyire tudatosan. Rácz ráhell az előző héten már elkezdtünk beszélgetni arról, miért és hogyan szereted bele a hatvanas évekbe, Majdnem nem folytatjuk, hogy eljussunk ennek a szenvedélyből kutató kutatómunkának az eredményéig, amely által már nem csupán a színház gazdagodik.
0: Első megálló.
1: Maga a tény, és ezt nagyon sokan szokták mondani, hogy van valami felsőbb hatalom ebben az esetben, aki megmondja, hogy mi az, ami átmegy a szűrőn, és mi az, ami nem, arra ösztönözte a szerzőket, hogy hát írjanak a sorok között. És a nézőket meg arra, hogy olvassanak a sorok között. Ma már legfeljebb azt mondjuk, hogy állj, itt arra, akart utalni, hogy, és itt mindenki biztos összemosolygott csöndbe, hogy nekünk már olyan szempontból nem lesz egy ilyen forradalmi érzetünk tőle, de tudjuk, hogy miről van szó, és ettől függetlenül, illetve ezzel együttműködik. És ezek viszont kifejezetten a vasfüggöny mögött országokra vonatkozók, nyilván te most is színházba járó vagy, és nem csak munka véget, (gül) hogy van összehasonlítási alapot, hogy például ezt a fajta dupla fenekű te így látod elveszni, vagy láttad elveszni, vagy ne legyek ennyire szkeptikus, mert azért most is van olyan, amit át akarunk adni, és sokkal jobb, hogyha a virágnyelven történik.
0: Ez egy nagyon érdekes kérdés. Igen, tehát én én sokat beszélgetek erről, akár kortársaimmal, színészekkel, és egyéb alkotókkal is. És volt egy nagyon érdekes Tóth András színművésznek egy egy idézete, hogy, hogy a színháznak most, tehát az ő generációjuknak az lesz a feladat, hogy a csendet valahogy visszacsempészte majd. Én azt gondolom, hogy régen abszolút, ha volt egy kritikus téma is, ami nagyon éles, és azért tényleg voltak ilyen darabok, például Őrsi Istvánnak a Hordók uh-huh. című darabja, vagy örkény Istvánnak a, a vérokon, tehát ott azért nagyon, nagyon komoly anomáliákra volt rávilágítva, tehát a művészetnek az a feladat, hogy abstraháljon, tehát ne élből úgy tartsa a tükröt, hogy szavasztok. Uh-huh. Tehát, hogy mutatok a történetet, és lehogy mindenki érzi, hogy azért ott van benne a rekindról, hogy gondolkozni kell, és hú. Tehát, hogy azért úgy nem, nem csak úgy megyünk ám ki innen, hogy, hogy így jókat nevetünk, vagy sírunk, hanem utána az úgy dolgozik. És én azt gondolom, hogy majd nézői típus váltás is van, hogy majd olyan világ vesz minket körbe, ahol az ingerküszöpünk doppingolására nagyobb a késztetés, mint mondjuk egy elmélyült drámai átélésre. Tehát például az összefüggésből lehet azzal is, hogy ma egy olyan ember, aki nem néz egyáltalán ilyen régi filmeket vagy darabokat, tehát megmutatnám neki akár a Rutka Jévának bármilyen fellépését, vagy egy Sanzon estjét, akkor az lenne rá a reakció, hogy fú, hát ez neki tehát, hogy így volt ilyen, neki ez Aha,
1: igen.
0: Pedig csupán arról van szó, hogy ott van egy tögös nő elementáris áttéléssel és odaadással közvetít dolgokat, és ez már egy mai fiatalnak túlmács. Ugyanakkor meg tehát minden adélszámon ered kell vágni, meg, meg Igen. ilyen biliális dolgokon, tehát akkor mi is van, hogy is van ez. Ezeket most csak azért hozom analógiára, mert hogy ez nem jó vagy rossz, hanem ma tényleg ez a tendencia, hogy a kicsit ezt mondom, hogy a fájdalom pornó van, de egy ilyen mm igazán mély átélt drámaiságtól, meg megijedünk. De azt látom, hogy ezt működtetjük egyébként a kapcsolataink szintjén is, akár ismerősipárkapcsolati. Tehát, hogy valahogy azt gondolom, hogy ez egy ilyen tényleg egy ilyen mátrix, amiben most vagyunk, ahol mint hogyha egy kicsit így lekapcsolódtunk volna így a, a lelkünkről, vagy, a, vagy ezekről a mélyebb átélésekről, mert megijedünk tőle, és akkor kiváltódik ez azzal, hogy hú, hú, <síns> És én azt gondolom, hogy, hogy van ebben érdekesség, meg ez is egy jelenség, és szerintem ez, ez sem jó vagy rossz, hanem most ez van. És igen, tehát szerintem az lehet az út, ahogyan most elindultak ezek a slow life, meg a mindfulness, meg a különböző ilyen meditációs dolgoknak, most szerintem van egy ilyen nagyon felfelé ívelése, mm. hogy ahogyan az életmódban és a, az életvezetésben most, most van egy ilyen fajta forradalom tényleg, úgy azt gondolom, hogy ez be fog kapcsolódni mindenképpen szerintem a színházatban a filmbe is, hogy, hogy egy kicsit így, ahogyan a Tóth András is, is mondta egy interjújában, hogy, hogy hozzuk vissza a csendeket. Tehát, hogy nem fogja tudni fölvenni a színház a Netflix-tel a versenyt, és nem mm-hmm. is ez a cél. Tehát ne, ne, nem ez a cél szerintem, mert Mert, hát nézzük meg a terápiát, tehát nem tudom hány embert leültetett, és a világon azon kívül nem történt kvázi semmi, hogy leültek és emberek beszélgettek.
1: Tehát, hogy valami ilyesmi. Ez a dolog, szerintem. Iszonyat izgalmas volt most, amit mondtál, és, és abszolút egyetértek, tehát, hogy miközben nagyon szeretem Adelt, és az ember sírva tudna fakadni a dalaitól, de közben meg ez show business lett, ez színház. Igen. Nyilván Rutkai Éva is tudta, hogy a színpadon áll, meg Latinovis akire szintén azt mondják, hogy na, ez már ez sok, tehát a hal... Láne. Me, 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 a meglátod verset mondani, és így azt mondod, hogy mi történt vele, hogy így mi a haj... És, és közben meg... Közben, mert hát nyilván ez akkor katartikus élmény volt a nézőnek, a hallgatónak is. Tehát, hogy ebben biztos benne van a divat hullám is, és ez a bizonyos csend dolog talán, de lehet, hogy rosszul érzékelem, hogy egy picit elkezdődött, és úgy látom, hogy nemzetközi szinten, mert ugye, ha megnézünk egy amerikai produkciót, egy Jimmy Stewart filmet, vagy egy Philadelphia history, most kicsit korábbra mentem, viszont ez 40-es évek, de a 60-as évekből hmm. is hicskokod, bármilyen zseniális, hát látom, hogy elképesztő geszt- dolgoznak, tehát ami már leesne ma a vászonról. Mert hogy ma erre a nagyon puritán dologra mentek rá a színészek, amit egyébként már túlzásba is visznek, tehát ténylegesen nem történik semmi. És itthon viszont azt hiszem, hogy most ez még pont a jó szinten van kapargatva, hogy amit te is mondtad terápiában, emberek beszélgetnek. Olyan sorozatok Igen. készülnek külföldön, mint a jó, jó sorozatok, ahol bemutatják az életet. Tehát, hogy nincsenek nagy drámák, nincsenek nagy történetek, mert az életünkben általában ritkán vannak. A kicsiket meg megéljük úgy, ahogy, és ahogy te is mondtad, egyszerűen rávetítjük az életünkre. Tehát, hogy megpróbálunk úgy viselkedni, ez egy filmben is volt, a tükröm-tükrömbe mondta a uh-huh. hogy sorozatokból meg tévéből tanuljuk meg, hogy hogyan kell működni egy kapcsolatnak. Tehát, hogy valójában, ugye, amíg, amíg nem, nem mutatták meg, hogy a szerelmes párok hogyan viselkednek egymással, addig mi se tudtuk. Tehát, hogy és meg elég jól voltak azok az emberek, akár mondjuk vidéken, ahova később jutott el a, a tévé, hogy így, tehát, hogy így leéltek 40-50-60 évet együtt, és így nem gondolkoztak a kapcsolatuk lényegéről, de most nem az ellen beszélek, hogy analizálja az ember a saját életét, mert erre egyébként valószínűleg szükség van, csak tényleg ez, hogy máshova került a színház, hogy már olyan értelemben, ha ezt egy negatív jelzőnek vesszük, hogy becsúszott az életünkbe, elkezdtünk előadni magunknak, meg egymásnak valamilyen módon működni, és éppen ezért, amit látunk a színpadon, hogyha valaki úgy él át, mint Rutkai Éva, akkor arra meg azt mondjuk, hogy ez túl sok. De szerintet például ez tud ilyen divat ciklusonként váltakozni? Mert mondjuk tegyük föl, hogy ahogy Tóth András is mondta, ezt a csendet sikerülne teljes mértékben, és olyan módon, ahogy ők szeretnék visszacsempészni. Megint lenne egy olyan értéke a szónak, hogyha az elhangzik a színpadon, akkor az nem csak időkitöltő, akkor esetleg megint megjelenik egy igény arra, hogy amit a néző átél belül, mert belül már ő zokog, miközben ugye nyilván az előadó nem kerülhet a saját hatása alá, egy kicsit újra akarni fogjuk, hogy hogy de. Tehát, hogy nem maradjak egyedül az érzésemmel. Tehát, hogy szerinted ez ilyen ciklikusan változik, vagy azért alapvetően attól a korszaktól, tehát a 60-as évek színjátszásától már annyira eltávolodtunk, hogy akárki megpróbálná visszahozni, az inkább derültséget, vagy zavart keltene.
0: Én azt gondolom, hogy ezek változnak ciklikusan. Tehát, és nagyon érdekes, mert ahogy kapcsolódom a generációm színházi alkotókkal is, nagyon, tehát egyre többen bennél fedezem fel azt, hogy ki a kedvenc színész, és akkor bemondja, hogy a Paul Newman. Tehát, mm-hmm. hogy igen, szóval, hogy én azt érzem, hogy itt van most valami, és egyébként Hegedűs D. beszélgettünk erről, aki azt mondta, hogy ő most azt látja, hogy hosszú, hosszú évtizedek óta most van, és abszolút lehet, hogy itt, itt van egy ilyen nagy paradigmaváltás váltás generációban, mm-hmm akik most nagyon másképp gondolkoznak a színészetről is, a művészetről, a színházról, és egyértelműen ezekhez az ilyen klasszikus, vagy organikus értékekhez kezdenek valahogy visszakapcsolódni, vagy a letisztultságot próbálják valahogy, valahogy újra keresni. Tehát az, hogy, mit tudom én, a Gyöngyösi Zoltánnak az öltözőjében, a, az öltöző tükrén ott volt a Rutka és a Latinovis Zoltán fényképe. Mm. Tehát, hogy ezek ilyen nagyon pici jelzések arra, hogy van egy ilyen folyamatos generációs kapcsolódás, de az én generáció most azt mondom, nagyon erősen. Én azt gondolom, hogy van itt kialakulóban valami. A kérdés az, hogy a, ami a nehezebb kérdés, aminek egyébként az idősebb generáció szerintem nagyon örül, mondjuk a mostani 50-es, 60-as generáció, tehát hogy ők örülnek annak, hogy, hogy most van egy ilyen visszakapcsolódás. Nyilván ennek gazdasági vonzata van, tehát hogy egy színháznak meg kell tölteni egy bizonyos nézőteret, tehát hogy itt ilyen, ilyen furcsa a faramúci kapitalista, ahogy mond, forgások is vannak. Az a kérdés igen, hogy, hogy ez a fajta vagy ezt társadalmi berendezkedés ez, ez fogja engedni azt, hogy ez kapjon egy, egy nagyobb teret majd most és a közeljövőben, vagy ez megmarad ilyen szubkulturális
1: rétegek szintjén, hogy, hogy visszakapcsolódunk egy kicsikét a a gyökerekhez. Hogyha a látványban megoldja mondjuk egy nagy színház, hogy legyen durván as évek hangulat, tehát a futurisztikus székektől kezdve az említett kontyokon és kartonruhákon át, akkor abban a nagyon túlzó színes vizualitásban viszont valószínűleg működni fognak a letisztult egyszerű mondatok, mert én meg azt gondolom, hogy erre folyamatosan vannak példák, és az a szomorú tapasztalatom, hogy ezt úgy próbálták és próbálták próbálják mindig megoldani, hogy hívjunk civileket. Amiről ugye te beszéltél, ez a színházi kultúra, és ezek a, a konkrét érvek, ezek bebizonyítják valóban, hogy miért lehet vonzó ez az időszak. Neked, amikor még mondjuk kamaszként vonzó volt, azt már ugye tisztáztuk, hogy inkább azért, mert hogy így nézted ezeket a. Hát a néni a bácsi halt a vásznon, és egyébként is az egész annyira kedves volt, meg meg annyira emberközeli volt.
0: Emberközeli, hogy... ez a nagyon jó szó, igen. Tehát nem mondtam el eddig ezt talán, hogy, és ez ma nagyon hiányzik. Nekem igen. így energiában, a a filmekből, nagyon sok sok helyről, hogy hogy ez a nyugi, tehát hogy így kapcsolódjunk, figyeljünk egymásra, reflektáljunk egymásra.
1: Igen, hogy még egy jól elmesélt történet is, akár magyar, akár külföldi, az fölvesz egy olyan stílust, amit teljesen idegen az én hétköznapi életemtől. És innentől kezdve még jobban el van emelve, de hogyha úgy kezeljük, hogy Igen. a művészet, akkor persze is nem kell, hogy az én világon legyen, de hogy ugye azt mi nem pontosítottuk, hogy a 60-as évek alatt mit értünk, mert ez ugye talán az egyik legizgaz Almasabb korszak volt a 20. század történetében kulturális változás szempontjából, hiszen itt volt egy olyan 50-es évek látványvilágra, ami még magában hordozta egy kicsit azt az előző korszakot a nagyon nőies sziluettekkel, sőt, a, a nagyon nőies férfias viszonyrendszerekkel, tehát a viselkedéssel, átmegyünk a 60-as évekbe, amikor ez egy kicsit fellazul, sőt, látunk olyan történeteket, mint például a nem akarok butaság, mondani, Zente Ferenc és Krencsei Marian játszották, a villamoson találkoznak, úgy, hogy összeakad a, a szatyrúk. Igen, ez egy Máriási Félix, Igen. de nem jut eszembe a címet. És egy a Krencsei Marian egy tanítónő volt, Zente Ferenc, akit pedig ritkán látunk ilyen szerepben, egy olyan egyszerű munkás ember, aki nagyon jó lelkű, de a maga durvaságában, tehát itt senkinek arra gondoljon, hogy erőszakos volt, vagy valami, csak hogy máshogy fejezte ki magát. Tehát, hogy, hogy a, a végén, amikor természetesen happy end volt, akkor azt kellett mondani a Krencsei Mariannak, jelezve, hogy nyitott-e felé a munkásosztály felé, hogy azt mondta, hogy beléd vagyok zúgva. Vagy beléd is. Ez akkor olyan pongyola volt ez a kifejezés, hogy egy tanárnő nem mond, vagy akár mondjuk az említett Pikolóvilágosnál is. Szóval, hogy, hogy megvan a maga szomorúsága, hogy mondjuk a Cseh hullámnak is, és a többi. Tehát, hogy az a lényeg, hogy volt egy ilyen jellegzetes 60-as évek, és az utána következő váltás is még szintén a 60-as években történt. Lásd, kaktuszvirága, ahol már szembe is állítják ugye, az egyes korosztályokat, hiszen jön a korszak, hiszen jön aztán a, a 70-es évek diszkókorszaka. Tehát itt egy nagyon rövid, egy bő tíz év alatt zajlott le nagyjából három-négy olyan különböző kultúra, ami egyébként több évtizeden keresztül volt porondon korábban.
0: Igen, nagyon-nagyon érdekes egyébként ez, és hogy ez zeneileg is mennyire, tehát hogy amíg tényleg mondjuk, és ez mondjuk talán így megint csak a zenére tudok visszakapcsolódni, hogy hogy ott ez nagyon leképeződik, hogy amíg azért ilyen évtizedekig volt ilyen stabilitás, tehát mondjuk bejött a a jazz a swing azért akkor azok úgy úgy voltak, és hogy ugyanígy egy évtizeden belül itt mondjuk fi hírka 15 éven belül azért nagyon-nagyon sok finomság, meg, meg így, így megjelent, a, a fúziótól a jazz át, a, a beatig, a rock, és akkor a szupergrupok, és akkor már hogy a hard rock is befigyelt, tehát hogy ez is így nagyon-nagyon izgalmas, így zeneileg, és hát szerintem ami ős robbanás, és nekem a nagy kedvencem, és hogyha egy 60-as évek, inkább nyár így a vége, akkor nem is annyira így meg a rock világ, tehát ez a klasszik Rolling Stones és társai, hanem a fúzió, meg a jazz rock megjelenése az egy, az egy őrületes, tehát az is mm-hmm. egy annyira izgalmas dolog a Herbie mm-hmm. Hanga és a csikórea, a Blood Tears, a Chicago, tehát, hogy itthon ugye a Mini, tehát mm-hmm. ott Török Ádám és Bandája, tehát, hogy elképesztő, hogy i, 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 mi mi volt, Sirius, Rákfogó, Szakcsijék, tehát, hogy ez a kör, ez, ez megint egy, egy annyira izgalmas televénye ennek a korszaknak, ami meg csak, hát nagyon szép. Ha a számításaim helytálóak, amikor eléri a 88 mérföldes sebességet, csodát fogsz látni, fiú!
1: A skatujákból lapokat hajtogat rá Ráhel, méghozzá tiszta lapokat, hogy rutkai éva történetéről lekapargatva a ráragadt plegykákat és feltételezéseket újrafogalmazza a legendás színész életét és munkásságát. Egy olyan változatát írja meg a sztorinak, ami a lehető legközelebb áll az igazsághoz. És ami sejthetően sokak számára egy egészen új Rutkait mutat majd be.
0: Második megálló
1: most is, amikor éppen zavarlak téged, akkor, akkor egy komoly munkában, mert ugye Rutkai éváról írsz éppen. Ez könyv lesz, hogy tanulnál? Nem, ez egy könyv,
0: tehát, hogy most érkeztem el egy, egy, egy hosszú folyamat végéhez, most már így nagyon, tehát hosszú ideje foglalkozom. Most már négy éve, hogy elindítottam ezt a rutkai kutatást, és, és itt egy ilyen nagy, nagy ívet mentem le, úgymond, tehát, hogy egy nagyon érdekes és egy fantasztikus út volt, sok kapcsolódással, sok érdekességgel, és úgy konferenciával, mindennel, és most úgy éreztem, hogy akkor itt, itt az ideje, hogy most érett meg bennem azt, hogy ezt szeretném összegezni, és valahogy ezt így átadni. Tehát az én optikám valami nyilván egy, egy új generációs optika, és nyilván, tehát itt volt egy ilyen út, tavaly, hogy egy picit azt érzem, hogy újra kellett keretezni a Rutka éva életművet mert nagyon-nagyon szerűen mm-hmm. az érőben volt téve a színész királynő, vagy az édes Pisze, és, és hát ő ezzel nagyon szenvedett egész életében, tehát ez ki is nyilatkoztatta egy interjújában, hogy, hogy be van egy így, és akkor ez egy kicsit azért távolságot is hoz, hogy a oh, színészkirány, az volt egyértelműen, de ha végignézzünk az életművén, akkor, tehát, hogy ő, ő szinte folyamatosan ilyen nagyon erős, nagyon rebellis, nagyon forradalmi nőket alakított nagyon izgalmas történetekben, tehát, hogy, hogy ezt, ezt
1: valahogyan most így összegzem. Igen, a naiva, aki tulajdonképpen megmondja a tutit, és olyan nem nagyon volt régen. Tehát most nekem a történelmi magánügyek jutott az eszembe, hogy úgy csinálunk, mintha ő csak egy kis buta titkárnő lenne, és közben meg mindig ő az, akinek helyén van a szíve, meg az esze, de a butaságom Igen. történetében ugyanez a helyzet. Egyébként még egyetlen hogy te vágytál vissza, mert mert volt egy fél mondatod erre vonatkozóan, hogy nem igazán, de amikor egy kicsit szerelmes az ember ebbe a korba, hogy esetleg akartál olyan ruhákat hordani, hogy ahogy mondtad a Bridget Bárdó sminket, tehát hogy, hogy, hogy azért azt az ember úgy valahogy meg akarja magának, nem ki kifelé, csak hogy ugye a részévé akar válni, hogy így azt érzed, hogy itt valami hiba történt a Matrixban, neked nem itt kéne lenned, tehát hogy ne, neked, neked 60 évek korábban kellett volna 20 évesnek lenned, vagy nem voltak ilyen kicsit fájó érzéseid emellett a nagy mellett?
0: Volt, tehát nyilván a kamaszkor szerintem ennek egy ilyen melegágy, ilyen fajta, ilyen kicsit, ilyen splín életértéseknek, meg a rapszódikus rapszódikusságnak, tehát nyilván az ember kamaszkorában meg-megfordul, jó, hát ilyen, tehát, hogy ilyen nagy, nagy szenvedések azért nem voltak, de, de úgy meg-megfordult, hogy, hogy egy napra azért de jó lenne, viszont nagyon érdekes, hogy most, ahogy, ahogy most vagyok, Egyáltalán nem. Tehát amikor ablonci Barázsról, amikor egyszer beszéltünk, és rég-régebben is hát hogy megkérdeztem én is, hogy, hát, hogy így melyik korban, és így nevetve mondta, hogy jaj, ne vicceljek már vele, hát most menjen vissza középkor, mert nem volt aspirin az embernek fájtott feje, most mit csinált, meg ott megégették őket, meg fejet vágnak rögtön, nem úgy néz ki. Tehát, hogy így most már a mai fejemben nem is ez van, hogy tehát, hogy megélem, nyilván a kutatások során, tehát, hogy azáltal, hogy én kapcsolódom ezzel a korral tényleg intenzíven, még úgy is, hogy, hogy akkor élő emberekkel, és akkor alkotó emberekkel beszélgetni tudok, azáltal úgy érzem, hogy valahogy mégis kapcsolódom, és bevonódom ebbe a világba, és ez így pont, pont, pont jó, mert valahogy, valahogy, valahogy akkor így ott is vagyok, tehát van egy ilyen szám, hogy kin is vagyok, benn is vagyok valami <gül> mi, hogy, hogy van ebben egy ilyen kettősség, hogy ott is vagyok, de valahogy jó ez, ez itt, ami van, mert, mert azért nagyon sok, ténylegő, nagyon sok pozitív és jó, jó dolog van
1: manapság, amit hát nem biztos, hogy jó lenne elengedni. Úgyhogy most már nem vágyom vissza. Nem, de és ezt meg is értem, tehát az, az asztényes példa az abszolút. Tényleg az ember arra gondol, hogy mennyi mindenről kell lemondani, azért örülök, hogy erről beszélünk, mert a hallgatóinképp előtt hallhattak egy beszélgetést Rézanna Anerkölcs filozófussal arról, hogy egyébként meg most rohan a világ, sőt, rohan az idő, hogy konzsuzsát idézzek, Igen. De legalábbis egy konzsat. Hogy tulajdonképpen most meg próbáljuk tartani a, a, a tempot, másokkal, ugye sokat beszélgettél, hogy említetted a tanulmányhoz a Hoz, tehát tényleg mások nosztalgiájába beleláttál, és ott megint felmerül az, hogy ki mennyire mondjuk úgy, hogy szépíti, vagy ki mennyire akarja benne tartani a skatujában Rutkai Évát például. Tehát, hogy gondolom azért ezek nagyon komoly tapasztalások voltak az egykori kollégák, akik még személyesen ismerték, vagy egyáltalán a színházi világból, hogy azt neked viszont tényleg objektíven kell, vagy tudod rendbe rakni, mert neked nem volt ugye személyes kapcsolatod, és ez benne a jó. Most.
0: Igen, tehát amikor felkerestem azokat az alkotókat, művészeket, akik azért intenzíven együtt dolgoztak vele, akár többször is, megörültek nekem, mert, mert hogy, egy, tehát, hogy egy friss szemlélet, egy más generáció, tehát hogy nagyon érdekes volt egy ilyen generációs áramlásban erről beszélni. Nagyon érdekes, mert, mert valahogy akikkel beszélgettem, ők Ők valahogy azért látták ezt és érezték Rutka Jéván, hogy, hogy azért ott nagyon-nagyon nagy erők voltak, és, és azért sokkal, hogy sokrétűbb volt az ő munkássága, mint hogy is katolja. Én inkább így általánosan így, így a, a nézők, vagy a rajongóknál látom ezt, hogy tehát van, egy, van egy kicsit ilyen legenda gyártás, meg, uh-huh. meg ilyen túl idealizálás például a latinovics szerelem kapcsán, tehát, hogy igen, azt gondolom, hogy, tehát, hogy ők ketten ez, a, ez olyan vicces most, amit mondok, de így van szerintem, tehát ez a hollywoodi aranypáros kategória a magyar, magyar kultúrtörténetben. De hát itt ez azért nem úgy volt, hogy itt rózsaszín felhő, meg a, nem tudom, mi ezt erről a nagyon érdekes dolgokat mondott. Tehát, hogy itt inkább a köztudat szintjén kell itt szerintem rendbe tenni tényleg így ikonográfiailag dolgokat szerintem vele kapcsolatban. És igen, tehát, hogy így a szakmában is, tehát színház történetileg is egyébként Gajdó Tamás volt a mentorom is, mm-hmm. és, és ő, aki jött ezen a kutatáson, és olvasta a dolgaimat, és ő is mondta, hogy, hogy azért ez egy elég merész dolog, am- amit itt így
1: írok, de hogy helyén álló, hogy így érványi tudtam, és megállták a helyüket ezek a dolgok. De szerinted ezt helyre kell tenni, ahogy te fogalmaztál? Mert ugye, oké, okay, a mi generációnknak is csak egy darab brangelina volt, és azt hiszem, hmm. hogy az életünket abszolút nem befolyásolja, hogy ők most együtt vannak, vagy külön, és tulajdonképpen az egy jó házasság volt, vagy sem, aztán mégis eladnak velük újságokat, és biztos abban az időben is a Rutkai Latinovics házaspár, ami azért egy, nem azt mondom, olyan korabeli, és Angelina Jolie, de a magyar szinten, ahogy te is mondtad, hogy egy sztárpár, hogy az ember tudni akarta, hogy mit reggeliznek, hogy hogyan telik egy napjuk, és mindenféléket úgy gondoltak, hogy milyen szépek, meg milyen is és, és hogy az a fajta lepel rántás, amit ugye most ezzel a könyvvel biztos, hogy el fogsz érni, az segít rajtuk, mint színészeken megítélés szempontjából, és engedjük el azt, hogy ők magánemberek, mert abba úgysem fogunk bele látni, tehát tök fölösleges mindenféleket kitalálnunk róluk, vagy mi az, ami miatt szerinted bizonyos értelemben meg kell törni, vagy vagy, vagy el kell törölni ezeket a hamis sztereotípiákat. Például mondjuk róluk
0: amit én most tapasztaltam az elmúlt évek során, az, az egy ilyen elképesztő kettőség és szélsőség, tehát a, ami, ami szerintem nem egy egészséges dolog, vagy nem tudom, tehát hogy az egyik ez a, a, a rommá idealizálás, tehát hogy a fú, a másik viszont ebből van a több, sajnos, ez a, ez a nagyon guztustalan bulvár, tehát hogy Aha. azt látom, hogy ilyen olyan cikkek, ilyen majdnem azt mondom most már, hogy heti szinten vannak róluk ilyen bulváros, de ilyen nagyon, nagyon gusztustalan dolgok is, főleg a Latinovics kapcsán, is, hogy így csűrik, csavarják mm. a halára körüli dolgokat is, felröppentenek mindent, és hogy szerintem ez annyira méltatlan most így hozzájuk, és hogy én semmi, tehát hogy abszolút nem ilyen lepel rántás nincs, hanem egyszerűen így a maguk ilyen, úgymond, nemes egyszerűségükben, tehát, hogy ők nagyon fontos személyei voltak a a magyar kultúrának, a színházi életnek fantasztikus alakításokkal és filmekkel, színdarabokkal. Volt egy nagyon-nagyon érdekes anekdotával induló szerelmi történetük, és, és ennyi tehát, hogy ne, ne kezdjünk el itt akkor, most ki, ki figyelgette a Latinovicsót, meg ott a halála körül, meg most a Rutkai Évával, ott, ott ki, ki nem tudom, szóval, hogy ez, tehát, hogy ez se jó, megmondom, ez, ez a nagyon idealizáló, mm-hmm. nagyon piedesztárra emelő, mert egyébként amit nagyon érdekes volt, amiket én hallottam róluk, az az, hogy ők nagyon természetes emberek voltak. Tehát, mm. hogy a kollé- minden kollégától ezt hallottam, és például, mint mondtam, odajött hozzám az országos mentőszolgálattól egy, egy idős úr, és aki a Latinovicsot többször vitte, és ő azt mondta, hogy... Tehát a Latinovics nem az a színész volt, hogy akkor ő bemegy a boltba, és akkor ő, ő ott is színész, mm. hanem egy ilyen ő tudott ember lenni. Uh-huh. Tehát, és én, én ezt hallottam róluk, a Rutka Éváról is mindig ezt, hogy, hogy egy nagyon egyenrangú, mindig, mindig a szakmájlán mindig alázatos, Most persze mindenkinek voltak, nem tudom, kitörései, vagy, vagy nehezed napjai, de hogy úgy nagyon meg tudtak maradni egyenrangúként, ahhoz képest, hogy tényleg így
1: azért ők voltak a, akkor is az ilyen sztárpár, vagy nem tudom. Tényleg, most bocsánat, hogy közben vagyok, mert az jutott eszembe, hogy ma nem is az, hogy sztárpár szinten, hanem olyan színészek, akik színpadon drámai és romantikus vígjelték, és akármi, mindenhol, nem az, hogy megállják a helyüket, hát nyilván tömegek tódultak be, és ugyanez volt a mozival. Tehát, hogy ma azért nagyon kevés olyan magyar színészt tudsz mondani, vagy én, én azt gondolom, aki populáris szinten, képvisel folyamatosan egy magas művészi igényt úgy, hogy ez színházban és filmen is teszi. Hát, hogy Igen. Ilyen szempontból tényleg azért nagyon kevesen érik ezt utól. És persze, hogyha a duplán kapja az ember, akkor túin van, tehát amíg még pár is, hát az, az már megfizethetetlen, a, főleg a bulvár. De én úgy állok hozzá pozitívan, hogy az, hogyha még most is, és tényleg borzasztó, hogy ahogy szokták mondani, hogy fehér nem is fiókjukba a turkán, még ma is mm. a, a média, egy dolog az biztos, hogy egyszerűen latinovicsel és rutkaival még mindig el lehet adni még egy szennylapot is.
0: Igen, úgyhogy így nagyon nagyon érdekes az ő történetük, de hogy itt is ugyanazt, amit az előbb beszélgettünk erről, hogy, hogy ilyen elbillenések vannak, és itt is ez megfigyelhető, hogy, hogy úgymond jöjenek vissza egy kicsit ide is a csendek, hogy, hogy így méltóságukban uh-huh. vigyük az ő, ő dolgaikat tovább, és arra, arra figyeljünk, ami, ami az érték. És egyébként meg, hát tényleg, szóval azért azt mindenhol így, így, így látom, és hallottam, és mondom is, hogy azért ott tényleg szólt a az ő kettősükbe. és akkor ezt értsük, ezt minden szinten is, Mind. szinte minden. Úgyhogy ott, ott azért non-stop mentek a, mentek a különböző akordok, úgyhogy...
1: Hát az érzelmeikből éltek a jó értelemben, tehát színész emóciókkal dolgozik. Hát otthon nem lehet aztán, hogy egyébként meg a borsó beszélgetnek minden nap. Gondolom, hogy ez elkerülhetetlen, hogy hogy, hogy egy szenvedélyes élet legyen. Nem Igen. tudom, hogy egyébként azt érzed, de hogy ha nem találsz rá konkrétan Rutkai Évára, akkor ez a 60-as évek iránti rajongás még a kamaszkorodból, az kitart pár évig, aztán eltűnik a, a kamaszkori rajongásokkal együtt, vagy, vagy valamilyen módon, ha nem Rutkai Éva, akkor valaki más, vagy valamilyen más művészeti ág itt tartott volna. Tehát, hogy most például mi az, amit erősebbnek érzel magadban, vagy most nyilván Rutka évevel foglalkozol non-stop, tehát hogy igazából róla írsz könyvet, tehát az biztos de, de előrébb van, de hogy ezt a fajta ilyen, bocsáté, ezt mondom, hogy hamis nosztalgia, de hogy valami olyan kor után való vágyakozás, vagy olyan kornak a, a megélésének az érzése, amihez sajnos nem volt közünk, amit éreztél, hogy az mennyire tudott háttérbe szorulni, akár azáltal, hogy ugye professzionális szintre vitted, hogy ehhez aztán kapcsolódtak vizsgák, meg tanulmányok, amik már nem jó dolgok, Mag, tehát, hogy esetleg elveszik a kedvet, de azt mondta, hogy nem, mert szenvedélyével tehát, hogy most például a kérdés elejére visszautalva, hogyha nem lett volna konkrétan Rutkai, aki itt tart, akkor lehet, hogy elengeded ezt az egész korszakot?
0: Nem, egyébként nem hiszem, de, de most nagyon, tehát, hogy mondjuk így, Igen, tehát mindig is volt bennem egy ilyen múlt iránti vonzódás, a történelem iránt is, tehát nagyon szeretem, és hogy amíg régen az volt, hogy azt mondom, hogy így mondok egy korszakot, most mondjuk 60-es évek, vagy a francia forradalom időszaka, Nyilván, ahogy nő az ember, kerül beljebb az ösvényen, az a jó, amikor így rátalálsz, tehát, hogy egy embere által igazából ott a korszak. Uh-huh. Tehát, hogy így most megfordult, tehát a rutka éva, az a 60-as évek. És egy emberen keresztül, egy ilyen nagyon kontúros pályán keresztül, vagy ezen, ezen az úton, ott van minden, ami a 60 60-as évek. És ez így, tehát, hogy mint egy ilyen mikro, mikroszféra, vagy egy ilyen kisrealista módon, vagy nem is tudom ezt, hogy fogalmazni, tehát, hogy egy egyéni sorson belül nagyon meg tud egy egész korszak, és, és hogy valahogy ez így megfordult. Tehát, ez most erre most nyilván így a kutatás alatt, meg most így ennek a kutatásnak úgymond a végéhez érve fogalmazódott meg bennem, hogy, hogy, hogy most már ez így a 60-as évek, hogy, hogy Rutka Jéva életmű, de hogy, de hogy így nagyon nagyon izgalmas. És, és amíg mondjuk elindultam egy ilyen kicsit ilyen konc, irányon, akit egyébként a mai napig nagyon-nagyon szeretek, és, és nagyon tudok kapcsolódni az ő dalaira, és, és lemezeire, mondjuk Rutka által megjött ez a kicsit ez a missziós, vagy ez a népszínház, amit ők a latinovicsal csináltak, tehát hogy bennük azért megvolt ez a, ez a missziós vonal, hogy, hogy a népet szolgálom, és, és hogy ez egy nagyon nemes dolog, és mondjuk egy ilyen harangozó teriked <gül> amit én nagyon-nagyon tudok most kapcsolni, mert teljesen más szemmel nézem, vagy hallgatok most egy harangozó teri dal, tehát tudom, szeretném bejárni a földet, hogy igen, tehát ezt másképp kell figyelni. Ez nem, nem az a világ, mint a konzruzsánál, hogy, hogy ilyen nagyon-nagyon erős atmó, meg szöveg, meg, meg ilyen nagyon érdekes hangzások, hanem úgy a maga egyszerűségében
1: nagyon-nagyon helyes és, és szép. Ez a missziós dolog, amit mondtál, hogy tulajdonképpen amíg a, a harangozóteri dallam neked ad valamit, mert azt a korszakot idézi meg, ami neked nagyon kedves, addig a te meg lehet, hogy jelnézést borsózik a uh-huh. háta, mert hogy ugye az meg neki is egy bizonyos világot mutat, és azt mondja, hogy az ne, hát még a szüleim se éltek, akkor mit nekem ahhoz, a én azt nem akarom. Tehát, hogy ez egy tök fura dolog, hogy te más füllel tudod már ezt hallgatni, de hát feltétlenül te már eleve más füllel hallgattad, ahogy mondtad, hogy az apukád ugye hangszerrestaurátor volt, és egyébként ugye nem nehéz ebbe bele látni és hallani, hogy ő is a, a régmúltat hozta vissza. Hát abszolút, meg, meg nem tudom, tehát nekem így, mint, mint nagy szüleim is, és én
0: nagyon, tehát rengeteg anekdotát, családi történetet hallottam nagymamámtól. Szerintem a végszínházi őrület és ilyen különböző dolghoz abszolút onnan eredezhetető nálam. Tehát, hogy már így, tehát a déd, dédnagymamám így a, tehát, hogy a cso- híres csortos Gyula Varsányi, Rénes előadás nagy, nagy rajongója volt, és, és tehát, hogy ez így nagyon, nálam ez nagyon mélyre megy vissza, és nekem van egy ilyen nagyon erős, ilyen tényleg transzgenerációs vonalam is ezzel kapcsolatban, mert mert nagyon ezzel, ezzel voltam körbevéve, és így a nagymamám is már így, úgymond, hogy vénásra nyomta. De nem erőszakosan, hanem, hanem ebben volt. Tehát részemről abszolút nyitottság volt erre. És például a nagymamámnak a Néma Levente volt ez egyik kedvenc előadása a Rukka mm-hmm. évával, a Bicskei úgyhogy, úgyhogy ez már jött korábban is, úgyhogy hát ez egy, nem volt menekvés.
1: <gül> vénásra nyomta, oké, okay, ez zseniális. Közben, közben meg gyorsan, gyorsan rákerestem, mert ő annyira bosszantott, hogy nem tudtam eszembe az Ente film, hogy fapados szerelem volt. Ó igen! 1960-as igen. volt kerekerünk, úgyhogy igen, ez nagyon... Volt. Na, de hogy azt viszont gondolom, nem, nem várod el, vagy olyan edukációs célod nincsen, hogy az egész 60-as évekkel kapcsolatos szereotípia fenntartás, amit akár mondjuk magyar, vagy külföldi filmek megvalósítanak, és megint a vizualitást hozom föl, mert azzal lehet a leginkább, illetve a, a zenékkel, hogy azt abba kellene hagyni. Tehát, hogy, hogy valamilyen módon meg tudunk őrizni egy már festett képet egy világról, de ha mást nem tudunk, akkor legalább azt tartsuk meg. Tehát, hogy gondolom Tartásokkal kezeli az, aki élt benne, és érdeklődve az, aki nem élt benne, de hogy mennyire tartott hazugnak, vagy mennyire bánt téged, vagy azt mondod, hogy nem baj, nem baj, maradjon csak fönt. Oké, okay, nem volt olyan jó a médin Hungária, de legalább megmutatta, hogy milyen volt a fecske, a férfiak nem Tehát csak mondtam valamit.
0: Ez most egy ilyen érdekes irány, mert én azt gondolom, hogy amíg nem, nem okoz, hogy mondjam, bajt, gondolt, veszteséget a világnak, úgymond valami, tehát, hogy nem rombol, vagy nem visz ilyen romba hullásba. De mi tényleg ezt rombolás
1: alatt ebben a... a
0: hát élben. ilyen puszt, pusztulás, vagy mondjuk, ami, tehát, hogy mondjuk, most mondok, amit ilyen háborúk vagy, vagy egy, egy, egy olyan helyzet, egy társadalmi helyzet, ami nagyon pusztító energiájú, addig mindenki Hi. kapcsolódjon ki a maga irányán. Én azokon a dolgokon tudok, irányt nem is tudom nem mutatni, mert ez így nagyon omnipotens, vagy ez így nem tudom, tehát nem irányt akarom mutatni, hanem úgy felsejlett előttem bizonyos dolog, és akkor úgy érzem, hogy ezt így szeretném közvetíteni, de hogy így nincs, nincs bennem olyan fajta, hogy, hogy akkor így írjuk át az összes ilyen konvenciót, vagy sztereotípiát, vagy, vagy foglalkozzunk egyéb dolgokkal is. Uh-huh. Egyébként most a 60-as évekről is kapcsolódom majd így a rutkai. Úgymond, hogyha ezt egy kicsit így lezárom, akkor, akkor ezt most így el is engedem, és egyébként más fog elindulni. De, de úgy
1: érzed, hogy el tudod engedni? Tehát ez nem vált identitásod részévé?
0: Teljesen. A, a, azzá vál, csak hogy, hogy mondjam, tehát, hogy olyan intenzitással nem fogok már nyilván ezzel, tehát, hogy nem, nem úgy megy majd a továbbiakban ez a dolog, mint mondjuk eddig. De mindig a részem lesz, tehát, hogy ez egy ilyen never ending story és egy ilyen never ending love story, úgyhogy úgyhogy ez mindig ott lesz, de most úgy érzem egyébként, hogy egy kicsit majd kell is egy picit egy távolság és egy
1: más téma, egy más terület, amivel egyébként majd foglalkozni fogok most. A magyar színházi élet az eléggé gazdag olyan szempontból, hogy van mit kutatni, mondja a laikus kérdező, de mond, hogyha nem. Annyit el tudsz mondani, vagy elárulsz, hogy időben korábbra, vagy későbbre helyezed a fókuszt? Egy
0: picit korábbra megyek vissza, és ugyanígy egy női úttal női fogok, vagyis már, már elindultak így egy kicsit ilyen, pár, mások így néha így a párkapcsolataikat szokták így változtatni, hogy már így felsálljunk az új jövömény, amikor még a végén vagyok a másikkal, és, és úgy így egy kollégám így röhögött, hogy te így a szakmai dolgaiddal vagy így. Az a vicces, hogy ez, is egy, ez egy hasonló típusú karakterű, valaki vörös hajjal, ugyanígy, tehát, hogy ott is meg volt ez a jellegzetes vörös nem Nem emiatt kezdtem vele foglalkozni, ő is egy nagy, nagy kedvenc volt, de, de ő ez egy másik nagyon másik
1: világ, és azért egy kicsit másik korszak is. Hú, lehet, hogy van egy ötletem. de Amint nyilvános lesz, akkor úgyis úgy is, úgy is kifogatlak róla. Egyébként mert, féli
0: nyilvános, mert elindult egy blog már ezzel kapcsolatban, akkor de. Mondd de hogy meg hát, én most egy Katrin Haből élek szempontból. Az Magyarországon maradt ebből a szempontból. Most egy ilyen kicsit ilyen nemzetközi dologgal
1: foglalkozom, és akkor így ő lesz most az irány. Jó, hát ő sem volt egy segédszínész, hát azt nem lehet mondani, hogy kevés dolgok fogsz róla találni, meg kevés férszéket. Vörös volt a eredetileg? Vöröses, hát ugye a Philadelphia sztoriban nagyon sokszor
0: így a Cary Grant, tehát nem azt mondja, hogy ott az a neve, hogy Tracy Lord, tehát úgy van beírva ott a karaktere, és nagyon sokszor ezt mondja, hogy Red, Red így ah. szólítja
1: őt. Úgyhogy igen, ő egy ilyen vöröses barna volt. Egy, mint a, aztán rájöttem, hogy megszőke volt az Erdély mici. De azt hittem, hogy Jaj. a között, mondom, az milyen izgélet van, mert valahogy őt úgy annyira elfelejtették, és pedig én nagyon szerettem. Hát
0: ez egy hatalmas fazon az a nő, tehát Ugye, egy, egy akkora karakter, igen. és egy ak- annyira eredeti. Na, itt van a skatúja, tehát tehát sajnos ez a magyar plán a háború előtti időben még aztán abszolút. A bajor Gizi volt az egyetlen, aki nagyjából így meg tudta ezt a ezeket a dolgokat, de neki se nagyon ment azért, de én azt gondolom, hogy tehát az, az eldényci az tipikusan az a nő, aki nagyon kiaknázatlan maradt. Uh-huh. Tehát, hogy benne ilyen nagyon lehetőségek voltak, szerintem. És szerintem nem tudott ön promózni ami Aha. hát nyilván így biztos, hogy egy, egy háttérre lehetett ennek, meg ezt, hogy azért itthon tényleg a háború előtt, meg aztán pláne nagyon sémák szerint így működt a dolgok. Mm-hmm, mm-hmm. Tehát itt volt egy ilyen, mondjuk a Muráti nagyon szívügy. Tehát hogyha mondjuk a Muráti itthon marad, ott nagyon izgalmas dolgok kerekedtek volna ki, mert az történt Budapestenben, ott, ott már beért teljesen abban. Ez egyébként ez a Catherine van, vonal szerintem. De
1: még de, de, hogy, Mármint, hogy külső. Igen. Van egy ilyen nagyon izgalmas arca, és az a világ, ami még hófehérkéket rajzolt a Disney által, az nem volt felkészülve, és nem volt nyitott az izgalmas arcokra. Ő szín, nem. Szín, és akart
0: igen, tehát Karádi, Percelzita, hmm. és Feleckizita másik, hogy ott aztán végképp nem, nem értettem, pláne akkor, amikor nyilas zászló alatt szavaljuk a verset, és akkor, tehát, tehát én ezt nem is értem, hogy és akkor a mai napig
1: így igen, jó. Miért maradt Nekem is ezek, ezek a fura dolgok, hogy most persze lehet jönni azzal, hogy jaj, cancel culture, meg minden, na jó, de hogyha valaki kiáll egy olyan nézet mellett, ami emberiség ellenes pont, akkor én hmm. eztől kezdve nem tudom, miért kell fenntartani az ő kultuszát. Igen, erről, erről ugye azt gondoljuk, akkor valószínűleg.
0: Uh-huh. Tehát, hogy itt is szerintem nagyon előjön ez a, ez megint ez a két síkúság. Telen a háború előtti magyar filmekben ez nagyon, nagyon ott van. Később, tehát egyébként pont a rutkai, vagy a törőcség, Maria, aztán végre úgy meghozza ezt a forradalmat, nagyon erősen, uh-huh. hogy naíva, meg fámfatál. és akkor uh-huh. kész. Tehát, hogy úgy jelenik meg a mozivászton a nő, mint a, a, a zsákmány, naíva, az anyós, akivel veszekszünk, Igen. vagy a fanfatál, aki megöl. Tehát, hogy ez a három, és egyébként például a olvastam, nagyon-nagyon oh, nagyon jó az életrajzi könyvet, tehát egy annyira olyan intelektus, és egy annyira nagy műveltségű nő volt, és fú, nagyon-nagyon atom. És hogy ugyanezt, végig szenvedte, hogy őt berakták iszonyú fiatalon ebbe a film, Noir fanfatál, és uh-huh. ebből nem tudott kijönni, és hogy ő röhögbe mondtam minden interjújabb hogy meg se közelített a valódi karaktere e- ezt, ami, amit ő állandóan egy nagyon sokáig játszott. A kell ezért is a bogárt halála után ő ezt így nem is bírtott. Egyébként a kaptuszvirágát ezt ráírták. Te volt egy darabja, tehát hogy ott a Goodbye Charlie volt az első, a Broadway-nél a 60-as évek aztán kaktuszvirága neki, azért, hogy, hogy legyen egy ilyen nagy dobása, így a Broadway, amivel ő most már tényleg a színésznőiségét tudja. Bizony, és ő a Broadway egyébként egy nagyon-nagyon nagy színésznő lett, nem nagyon ismeri, én sem, tehát most láttam, és hogy vele indult, és nagyon nagy sikere volt egyébként, és utána jött a film. Egyébként ott is ilyen hollywoodi gigszerek voltak, amiatt végül is nem ő kapta meg Hát ő az igazáért, meg úgy képviselte magát, és akkor úgy ezáltal hogy ki is írta magát ah, a hát, az igen, az rendszerből. Szeretné,
1: de egyébként ő akarta volna, tehát hogy elvileg a filmváltozatban is ő lett volna, és nem a Bergman.
0: Nem, tehát hogy ez, ez ne, ki lett volna, csak hát ő, ő azért túl gerincű valaki ennyi. volt, és aztán így Bergman kapta meg a szerepet, de hogy ez annyira, tehát az a, az a sztori és annyira ez a nagyon szeretem, ez a New York, tehát a New York igen, 60-as igen. évek, ez az intellektuális közeg, és ez a fur, de közben mégis van egy kicsit kommersz jellege. Na, a Loren az így nagyon 60-as évek, tehát, hogy ő is ilyen nagyon érdekes, meg ez a a vele, és itt nyilván csak képeket láttam,
1: mert egyébként van, van fent az interneten is. A Dakotaházban élt ő is, ahol ugye Lenon és egyszer mutatták a lakását is, amelyek elképesztett. Tehát tipikusan tudod, az a fajta belvárosi lakás, plafontól a földig könyvek, és nem ezek a ilyen berendezett szárlakások voltak, hanem ahol úgy élnek emberek.
0: Ez abszolút, de ő meg a Catherine ham teljesen ez, de nyilván ez az európai gyökér, ha. meg ez a New York is környéke vonzáskör, és ők mind a ketten nagyon ki is lógtak abból a világból, meg így teljesen szeparálódtak, tehát hogy egy kicsit ilyen magányos farkasként éltek, mm. meg mindenkinek meg volt a maga kis, a, ugye a Bakának a Bogi, és a Hebbőrnek egyébként nyilván a Spencer Tracy, de ott aztán, tehát az tényleg az ősrekendról volt. A Tracy ezért Catherine Hepburn előtt majdnem már tíz évig, ő már külön élt a feleségétől, mm. teljesen szeparált lakásban, csak hivatalosan voltak egy többek között egyébként azért, persze ez a katolikus vallás, meg minden, de többek között azért is, mert a felesége karitatív dolgokat csinált, és nyilván tehát szüksége volt egyébként, hogy Tracey támogatta anyagilag. És egyébként ezért sem váltak el, és hogy leginkább ezért, ugye ott volt a süket néma kisfia is, aki miatt a lelkiismeret fordulásból sem lépte meg. Hát a másik, meg össze, azért nem azért nem tudtak együtt élni hosszú távon, mert a Tracey nagyon durva uh-huh volt. Nabuzágy gyerekkora volt, és ebből is jött ez az alkoholizmus, és neki tényleg olyan korszakai voltak, hogy három hónapig kezelhetetlen volt. Kicsit ilyen Latiovics szorozva öttel. Hát ezzel nem lehetett együtt ilyen így hosszú távon, mm-hmm. így fenntartható módon. És akkor igazából időskorukra. Tehát a, mondjuk a Hepburn így le, leállítottam az összes melóját, így a 60-tól 67-ig,
1: és akkor így ápolta. Szóval akkor még Rutkai Éva van porondon, hát ez a rossz szó, de legalábbis Rutkai Éváról írsz most éppen. A 60-as évek az pedig legyen veled, mint az erő, mert hogy, ahogy én így kivettem a szavaidból, valóban ez nem, nem fog csak úgy így elpárologni, mint és remélem, hogy mi ebből jó sokat fogunk profitálni. Mi néződvások, hallgatók, úgyhogy köszönöm szépen, hogy mindezeket elmondtad. Rátsz rá, helyszítház ténész volt a vendégem.
0: Toto, azt hiszem, már nem kenzeszben vagyunk.
1: Az emlékek megőrzése, annak egy új generáció számára elérhetővé és érthetőbbé tétele valódi misszió. És persze itt is a hogyanon van a hangsúly. A beszélgetésből kiderült, hogy színház szakmai berkeken belül talán már meg is jelent a letisztultságra való törekvés, az említett nagybetűs csendre és talán egy küszöben álló paradigmaváltásra készülő előadó művészeti réteg sallangmentesebb megismerése hozzásegíthet a fals legendák kiszűréséhez, a skatujázás rossz szokásának csökkentéséhez. De mielőtt még teljes győzelmet kiáltanánk, a máskülönben sok remek dologra alkalmas közösségi média, amely Rutkai Éva idejéből még hiányzott, ma bőven ellátja a Mendemondagyártás és széles körben való terjesztés feladatát. Vagyis az elszánt kutatókban lehet minden reményünk, ha egy kulturális időszakot vagy egy művészeti ághírnevét öregbítő szemét valóban hitelesen akarunk megismerni. Mondom ezt úgy, hogy még több felelősséget teszek rá Ráhel és a hozzá hasonló színház rajongó történészek vállára. Nagyon szívesen. Bocs! Mára ennyi volt a galaxis kalauz jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan a rádió arhívumából visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a galaxis kalauz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel Youtube csatornánkra. Köszönjük a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Tímár ágnes. Viszont hallásra! Vislát, és kösz a halakat!